0: Hallo ihr Lieben, heute wollte ich mal von einem Moment des Spaziergangs äh, erzählen, den ich hatte, als wir neulich in Familie, in der Natur waren, Spaziergang gemacht haben. Der äh, Hund meiner Schwägerin, äh, wir waren da am Wasser, an einem Fluss und er hat so vor sich hingegraben und hat einfach gebuddelt. Ähm, offenbar machen das Hunde immer mal gerne. Und hat so schön sich dreckig gemacht. Und ja, man hatte so den Eindruck, dass er sich wirklich wohl fühlt und hat da so vor sich hingeschnüffelt. Und als ich ihn so dabei beobachtet habe, ist mir so aufgefallen, dass ich das schön finde, ihn dabei zu beobachten, wenn er was gerne macht. Und musste auch so an meine Katze denken, die ich doch wirklich zu gern beobachtet habe, wenn sie äh, über ihre Katzenklappe ganz selbstbestimmt nach draußen gegangen ist und dort ähm, einfach ja, irgendwo hingegangen ist, was so ihr Ding gerade war. Man, man weiß ja nicht, was in dem Tier steckt, ob es nun rausgeht um äh, als Toilettengang oder einfach was auch immer, ob es irgendwo hin möchte. Und ich fand das immer ganz toll zu sehen, dass meine Katze irgendwie frei war und selbst wählen konnte, was sie macht. Und auch den Hund so zu beobachten, wie er da an der Erde gräbt oder wie er ohne Leine so in der Natur langläuft und hier mal schnüffelt und da stehen bleibt, einfach so, wie es gerade eben sein Gefühl ihm ihm sagt. Das ist einfach irgendwie schön zu beobachten. Ich empfinde das zumindest so. Ob das anderen so auch so geht, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich, empf- ich habe das Gefühl, als, als würde ich da selbst Selbstfreiheit mitempfinden, so im mitgefühlstechnisch, dass ich mich einfach darüber freue, dass dieses Wesen gerade nach seiner Natur sein darf. Und da dachte ich plötzlich so, ist das denn nicht bei, bei allen so? Ist es denn nicht... Auch bei den Menschen so, die auch nach ihrer Natur leben müssen, sollten, dürften. Und ich dachte plötzlich so, vielleicht ist das auch eigentlich der einzelne, der, der Sinn, der, der Sinn eines jeden Menschen auf dieser Erde, natürlich auch jedes, jedes anderen Wesens, nach seiner Natur zu leben. Und einfach natürlich so sein zu dürfen, wie es ist. Aber wir wissen natürlich auch nicht, wie die Natur von jedem ist. So grob, die Natur eines Menschen ist klar, aber ich meine damit eigentlich so diese Eigenarten. Jeder Mensch hat ja andere Vorlieben und andere Wünsche, ist anders aufgewachsen, lebt in einer anderen Umgebung. Und nach seiner Natur zu leben, bedeutet wahrscheinlich für jeden Menschen etwas anderes. Aber ich glaube dass wenn man das nicht kann, wenn man nicht nach seiner Natur leben darf, dass man dann unglücklich ist. Ich glaube, dass dann der der Sinn des Lebens verfehlt ist. Das Komische ist ist natürlich, dass ähm, viele von uns gar nicht wissen, was ihre Natur ist. Sie wissen gar nicht, was ihnen entspricht und was sie wollen und was sie sich wünschen, weil so viel Geplapper von außen gekommen ist, von Lehrern, von Eltern, von anderen Bekannten, Verwandten und Freunden, was man nicht alles müsste und sollte, dass man oft gar nicht weiß, was man eigentlich will oder was man kann. Auf jeden Fall bezüglich dieses nach seiner Natur leben Ähm, Da bin ich wieder auf den Gedanken gekommen, dass somit natürlich auch Schule kompletter Schwachsinn ist, weil in der Schule steht da vor dir jemand, der dir sagt, was du lernen sollst. Er sagt übrigens, das ist wichtig. Wir haben als Regierung befunden hier, das musst du lernen übrigens. Also wir finden das wichtig. Das solltest du können. Und aus dem Thema das und aus dem das und das und so entstehen irgendwelche Stundenpläne mit mit Themenkomplexen, die sich Chemie nennen und Mathe und Deutsch und Englisch und was nicht alles. Und dann sagt dir jemand, das ist wichtig, das musst du lernen. Und dann sagt dir auch noch jemand, wann du das zu lernen hast und wie lange du das zu lernen hast und wie tief du da reingehst und ab wann jetzt übrigens auch wieder Schluss ist, ab wann du dich dann jetzt bitte mit dem nächsten Thema zu beschäftigen hast. Du kannst also gar nicht nach deinem Bauchgefühl gehen und sagen, warte mal, das das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, das möchte ich gerne nochmal weiter vertiefen oder ich würde das mir jetzt gerne einfach noch ein paar Stunden angucken vielleicht, Ähm, ist nicht. Das wird so gemacht, wie der andere das sagt und alle zur gleichen Zeit da verliert man auch total den Bezug zu sich selbst. Zu was will ich eigentlich selbst und was ist denn meine Natur? Äh, Schon allein nur aus diesem Punkt heraus, jeder sollte nach seiner Natur, nach seinen Neigungen und Wünschen und Bedürfnissen und Talenten leben, ist die Schule absolut nicht zeitgemäß. Das ist ähm, eine Institution, die dich davon ablenkt, du selbst zu sein, festzustellen, wer du bist und was du kannst. Und wahrscheinlich ist es auch noch sowas wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder irgendeine Art von Beschäftigung, weil als ich neulich das Schulbuch meiner Nichte aufgeschlagen habe für die fünfte Klasse, dachte ich, was ist denn das für eine Scheiße, was müssen die denn da lernen, das ist da total unwichtig, wen interessiert denn das, wieso muss ich denn benennen können, was ein Fuchs für Eigenschaften hat, das ist doch... Ich weiß nicht, was muss man doch nicht lernen. Das muss auch keiner abfragen in einem Test, dass ich weiß, dass das sein Rumpf ist und das ist sein Schwanz und das ist die Schnauze. Das sehe ich doch, wenn ich ihn sehe. Da sehe ich doch, da ist ein Fuchs. Da weiß ich doch, wo seine Beine und seine Schnauze sind. Das muss ich doch aber nicht schriftlich niederschreiben. Jemand fragt mich danach und dann noch die Eigenschaften von einem Pappkarton unterscheiden oder wie. Also ich weiß nicht, wozu, wozu man das von jemandem wissen muss. Es ist wie, als würden die die Kinder mit irgendwas beschäftigen. Mit sie irgendwas zu tun haben. Unglaublich. Es ist mir auf jeden Fall nochmal klar geworden, dass sowas wie Schule nicht dazu passt, nach seiner Natur zu leben. Und da ist auch gleich das Thema Erziehung ist ja auch nichts anderes. Wir glauben mit unserem Denken und unserer, unseren Baustellen und unseren Glaubenssätzen von unserer Urgroßmutter wahrscheinlich noch weitergegeben an uns dass wir wüssten, was für unser Kind das Beste ist und ziehen es dann in irgendeine Richtung, ohne zu wissen, was seine Natur ist. Das ist total blöd. Ist es nicht viel besser, ich beobachte mein Kind einfach, ich bin einfach bei ihm und beantworte seine Fragen und ich beobachte es so genau, ganz, ganz genau, dass ich spüre, was es will, wenn es noch nicht reden kann. Das ist ja am Anfang nicht so schwierig, da braucht es ja eigentlich nur Nähe, Und ähm, natürlich Essen, Trinken, Ausscheidung, aber viel Körperkontakt, Kommunikation, dabei sein, einfach am Leben teilhaben und einfach zuhören, nicht so viel selber reden, einfach dabei sein. Ich spüre ja auch, ob mein Kind gerade Hunger hat oder ob es gerade das spielen will oder dieses Buch länger angucken will, da muss ich ihm ja auch nichts anderes vorschlagen. Ich kann es doch einfach beobachten und in meiner Beobachtung stelle ich fest, äh, wofür dieses Wesen Interesse hat, welche Neigungen es hat, die kann ich dann benennen und die kann ich unterstützen. Aber wenn ich meinem Kind die ganze Zeit vorgebe, was es zu tun und zu lassen hat, und es in irgendeinen Plan quetsche und dann auch noch in die Schule schicke, dann kriege ich das nicht raus. Ich glaube, dass das Kind von ganz allein weiß, was es will. Das kann sich vielleicht noch nicht so artikulieren und das ausdrücken, aber das geht immer nach seinem Bauchgefühl und das macht immer das Richtige. Und wenn es irgendwas will, dann sagt es das, es kann nämlich gut für sich selbst sorgen in dem Sinne, dass es sagt, wenn es Hilfe braucht und fragt, wenn es was wissen will. Mama, wie ist das mit dieser Sache, warum ist das so? Dann kann man das erklären und dann spürt man, ist das Kind jetzt schon wieder auch abgelenkt, interessiert ihn die tiefergehende Antwort oder eben nicht, reicht ihm eine oberflächliche? Hm. Das waren so meine Gedanken dazu, dass dass es wichtig ist, nach dem zu leben, was man in sich trägt. Ansonsten ist das Leben ohne Sinn. Und indem ich mit der Erziehung äh, glaube, das zu tun, was für mein Kind das Beste ist, ohne es höchstwahrscheinlich genau zu wissen, wenn ich nicht wirklich beobachte und meinen ganzen Kram auf mein Kind projiziere, äh, ist es sogar so, So ähnlich wie, ja zum Beispiel bei der Ernährung, es ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass wir unser kleines Kind nicht fragen, ob es einen Freund essen möchte. Haben wir schon mal ein zweijähriges oder dreijähriges vorher gefragt, ob es diesen Brei, in dem das pürierte Huhn drin ist, essen möchte. Dass das dieses Wesen dort gewesen ist, mit den weichen Federn und den schönen Augen, ich glaube, das hat keiner vorher getan. Ich finde das extrem übergriffig, dass man einem Kind zumutet, andere Wesen zu essen. Ein Freund, weil für Kinder sind nämlich alle fühlenden Wesen Freunde. Das möchte nämlich Frieden und Harmonie auf der Welt und das möchte, dass es allen gut geht. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass das Kind nicht gut zurechtkommt, wenn Disharmonie herrscht. Das möchte alle lieb haben und es möchte von allen lieb gehabt werden. Das möchte einfach, dass es allen gut geht und alle gleichermaßen lieben und es fühlt sich in in freundschaftlichen Beziehungen am wohlsten, wo Harmonie herrscht, wo man zusammen was erlebt. Ich denke, dass das Kind selber entscheiden können müsste, ob es andere Wesen ist oder nicht. Das heißt, dass man ihm so lange, bis es das nicht kann, auch nichts zu essen gibt, was von einem anderen Wesen stammt. Wenn ich meine vierjährige Tochter frage, ob sie etwas essen möchte, was aus der Muttermilch eines, was für ein Kälbchen gedacht ist, zu sich nehmen möchte, äh, dann sagt sie auch nein, das möchte sie nicht, weil sie sich daran erinnert, wie schön es gewesen ist, gestillt zu werden und wie wichtig es ist, dass dass das Kind bei seiner Mutti ist. Ich sehe das in ihren Augen, wie empathisch sie das nachempfinden kann, wie das für ein anderes Wesen ist, ohne seine Mama zu sein. Und nicht an seiner Brust trinken zu dürfen. Und einfach, weil ich sie beobachtet habe und weil ich in ihren Augen beobachtet habe, was das mit ihr macht, diese Vorstellung, dass man Mutter und Kind trennt, bin ich auf die Idee gekommen, dass es wohl keine gute Idee ist, einem einem Kind vorzuenthalten, was es da zu essen kriegt oder zu trinken. Und äh, es ist immer wieder dieser Eingriff, den wir da machen. Mhm. Weil wir glauben, dass das das Beste für das Kind ist, indem wir in den Körper eingreifen und das Kind sich nicht so entwickeln lassen, wie es eigentlich für das Kind gedacht wäre. Wie ich vorhin schon sagte, dass man ihm zum Beispiel irgendwas vorgibt, was es zu tun und zu lassen hat. Ähm, Und aber auch körperlich. Es gibt ja... Zum Beispiel Spielräume, die die Geräte von Emmy Pickler haben und auch, also diese Pickler-Hengstenberg, Geräte, auf denen Kinder klettern dürfen, sich bewegen dürfen, frei bewegen dürfen. Die beiden Damen haben herausgefunden, dass schon vor sehr, sehr langer Zeit, dass wir Erwachsenen die Kinder behindern in ihrer Entwicklung mit dem, was wir tun und sagen, mit unseren Ängsten, mit unseren Eingriffen und Vorsicht und Halten und dass das Kind sich nicht frei entwickeln kann, weil es uns natürlich spiegelt, unsere Ängste, unsere Unsicherheiten. Und ähm, es wäre wichtiger, Kinder in solche sicheren Räume zu geben, wo sie einfach das machen können, was sie möchten. Sie beschäftigen sich mit den Dingen, die sie möchten. Es steht ihnen jemand zur Hilfe bereit, wenn sie jemanden brauchen, aber sie werden nicht ständig gefragt, brauchst du Hilfe, kann ich dir, soll ich da mal, willst du nicht, guck doch mal da, sondern man lässt das Kind einfach in Ruhe und man beobachtet es. Beobachtet im Vergleich zu letzter Woche, ob es heute einen anderen Handgriff an dem Gerät macht, wie es jetzt darüber steigt, hat es letzte Woche jemanden beobachtet und macht das diese Woche nach. Auf jeden Fall geht es mehr darum, nicht immer einzugreifen, das Kind in Ruhe zu lassen und auf das Kind zu reagieren, es einfach zu begleiten mit seiner eigenen Lebenserfahrung und nicht mit seinen eigenen Baustellen. Und das Gleiche finde ich, und da zieht sich der rote Faden einfach wieder durch, ist das Thema mit den Impfungen. Ich stecke irgendwas in mein Kind rein. Ich habe mein Kind nicht gefragt, ob es das möchte. Vielleicht möchte das das überhaupt nicht. Vielleicht möchte einfach der Körper, der perfekt gebaut ist, er ist nämlich absolut vollkommen auf die Welt gekommen, sich mal so entwickeln, wie die Natur das gedacht hat. Ein ganz normaler Mensch, der gesund auf die Welt kommt, der hat ein Immunsystem. Und das ist so perfekt gebaut. Das hat einen Grund, dass es so ist, wie es ist. Und es hat auch Gründe, dass es Kinderkrankheiten gibt. Die sollen dich nämlich nicht umbringen, sondern die sollen das Immunsystem wachsen lassen. Das Immunsystem kommt mit einem Low-Level wahrscheinlich auf die Welt. Ähm, es wächst nämlich und es wächst mit seinen Aufgaben. Wenn, wenn irgendwas in den Körper eindringt, an Viren, Bakterien, dann hat der Körper was zu tun. Dafür ist das Immunsystem da, das ist sein Job. Wenn man dem Immunsystem sein, seinen Job nimmt, dann äh, wird es überreagieren. Es hat nämlich einfach nichts zu tun. Es wird dann auf Kleinigkeiten reagieren, die eigentlich ganz normal sind, wie vielleicht irgendwelche Proteine gegen die der Körper sich dann wendet, gegen sich selber möglicherweise. Der Körper besteht aus so vielen Zellen und es gibt so viele chemische chemische Reaktionen, wie man sich überhaupt gar nicht vorstellen kann. Es sind so viele unbekannte Variablen für uns Menschen, dass wir überhaupt gar nicht wissen, wie der ganze Körper und all seine Zellen zusammenspielen. Ich finde es ganz schön arrogant zu glauben, dass man, wenn man da eine Spritze reinsteckt und irgendein Zeug in den Körper spritzt, dass man glaubt, dass das jetzt nur gegen diese eine Krankheit was bringt und sonst aber überhaupt gar keine Auswirkungen auf dieses unglaubliche System Mensch hat. Vielleicht ist es einfach wichtiger, dass wir mal nach unserer Natur leben, nämlich, dass wir das essen, was wir essen sollen, Pflanzen, die die Natur für uns bereitstellt, in möglichst unverarbeiteter Form, wenn es geht. Gibt es haufenweise Zucker in der Natur? Nee, Gibt es nicht. Sollen wir wirklich andere Tiere töten und sie essen, weil es uns schmeckt? Weiß ich nicht so richtig, ob das unbedingt sein muss. Denn in allen anderen Sachen gibt es genug Sachen, die unser Körper braucht und die ihm ausreichen, um genug genährt zu sein. Pflanzen sind wesentlich leichter verdaulich als Fleisch. Und wenn wir so leben, wie es unserer Natur entspricht, indem wir frische, saubere sauberes Wasser trinken, ähm, pflanzliche Nahrungsmittel zu uns nehmen und vor allem, um Gottes Willen nicht so viel Stress haben, sondern entspannt sind in der Natur leben, mit der Natur leben. Diesen Existenzdruck minimieren, diese Erwartung ständig, dieser Leistungsdruck. Einfach mal hier sein, einfach mal das, das, die, den Moment des Jetzt genießen, was ein Kind im Übrigen immer tut dann ist unser Immunsystem fit. Und wenn wir mal krank werden, dann könnte man einfach mal nichts essen, nur trinken und sich hinlegen und ausruhen, sich pflegen lassen und danach ist das Immunsystem wesentlich fitter als vorher. Das gilt auch für Masern. Das gilt auch für Keuchhusten. Das gilt für so viele Kinderkrankheiten. Das Immunsystem zu stärken, damit es dann auf einer höheren Stufe wieder auftaucht. Es gibt nämlich Stufen, die es erklimmt. Ähm, Mit jeder neuen Krankheit werden Antikörper gebildet. Der Körper weiß dann, gegen was er gearbeitet hat. Er, Er speichert das ab und er wird dadurch immer kräftiger und stärker. Und möglicherweise kriegen wir dann, wenn wir erwachsen sind, nicht so viele kleine andere Krankheiten, mit denen sich unsere Menschheit herumschlägt, weil wir nämlich viel, viel stärker sind. Vielleicht sind diese ganzen Wehwehchen, die wir haben und die ganzen Zivilisationskrankheiten, gegen die wir so anfällig sind, eine Konsequenz der ganzen Impfstoffe, die in unserem Körper rumschwimmen. Das sind so Gedanken, die ich mir dazu mache. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass es besser wäre, wenn wir nicht so viel eingreifen würden in die Entwicklung eines Kindes zum Beispiel, durch unsere Fragen, unser Gelabere und unsere Gequatsche und Vorgesetze, durch unsere eigene Glaubenssätze und Denkweisen bezüglich der Ernährung und wohin unser Kind gehen soll, mehr beobachten und die Menschen nach ihrer Natur leben lassen. Ja, das waren meine Gedanken so zu diesem Thema, weil ich glaube, dass sich dann der Sinn im Leben erschließt. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen nach dem Sinn des Lebens suchen. Und ich glaube, das ist auch nicht normal. Denn wir sind hier auf die Erde gekommen, um glücklich zu sein. Das ist der Sinn des Lebens. Wir sollen einfach diese Welt erfahren. Einfach leben. Erfahrung machen. Einfach Erfahrung machen. Es ist egal, ob falsch oder richtig. Es gibt keine falschen Erfahrungen. Es gibt einfach nur Erfahrungen. Danach weiß ich mehr. Danach weiß ich, nee, das hat mir nicht so gut gefallen. Nee, ich gehe lieber in die andere Richtung. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, gar keine Erfahrung zu machen, eine Entscheidung nicht zu treffen. Einfach diese Welt genießen, unser Leben genießen, Erfahrung machen. Darum geht's doch. Alles Liebe.